1: ¡Alejale! ¡Tiqui, tiqui, tiqui! Bienvenidos a Tienso de en este sábado 17 de septiembre Tenemos un programa especial con un invitado fenomenal Que nos ha enviado unos manjares, mi estimado de no oyente, Pero de una delicia está para partir a bailar un pie Después que inmediatamente mi vecino está parrandeando dije, baja la música porque esta cosa está por empezar, le decía oye, si el, el, a través 103.5 el dial de la frecuencia modular y también no se olvide que nos puede escuchar usted online, www.ucbradio.cl agradecemos a nuestros avisadores, a Rivel y a Click Wine, la tienda de vinos y licores en Concord y en Quillota, excusamos a nuestro copanalista, don Peter Macrosti, ya que se encuentra haciendo labores de, de propias allá en Santa Rosa de Lavaderos, así que Peter, te mandamos un saludo a la distancia Saludo a mi copanalista a don Maximiliano mills que se encuentra allá a las alturas en Portillo con una vista fenomenal está con la ventana abierta, este otro está muerto frío así que Maxito, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes a nuestros estimadísimos xenófilos oyentes eh, feliz, feliz más que por el lugar en, en donde estoy porque eh, estamos con un invitado que estuvo acá hace dos años y hoy día está con muchas novedades muchos proyectos nuevos es prácticamente un triángulo geográfico que conecta Chile continental, la Patagonia y su, su curicó querido en donde está establecido hace ya décadas. No, no nació en este país, pero ya está adoptado y no puedo esperar de las novedades que nos va a contar en estos tres lugares del de territorio. Bienvenido por segunda vez a Pienso Luego Extinto, a nuestro estimadísimo Fernando Almeida. Hola, muchas gracias. Así es. <risa> por así la invitación, es. gracias por la invitación. Así es, mi estimado enofe
1: oyente, si usted ha visto los capítulos anteriores de Pienso Luego Extinto, se podrá dar cuenta que Fernando Almeida ya estuvo con nosotros porque hicimos un día un enlace con la Isla de Pascua ah. y Fernando participa en un proyecto que están haciendo vino, sí, están vinificando la Isla de Pascua, porque usted no lo crea. Y aunque usted lo crea, entonces Fernando, como está haciendo también su proyecto en paralelo propio aquí en el territorio nacional, en Chile, pues usted lo está escuchando este programa en el extranjero, él tiene un concepto muy especial, muy único, y bueno, le agradecemos que nos ha enviado diferentes vinos, nos envió Sansón, nos envió Cariñán, Albariño y millón a Pienso Luego Tinto. Fernando, para que nuestros queridos senos oyentes te conozcan y sepan algo de ti, cuéntanos. Eh, parte de tu, como de, de tu comería de la Revista live, ¿estás? <ríe> así que sincérate con nosotros.
3: <ríe> eh, bueno, eh, como, como vosotros sabéis, pues bueno, llevo bastantes años en el, en el mundo del vino y hasta hace muy poquito, pues no hacía mis, mis propios vinos y empecé a hacer eso unos 3, 4 años. Y al principio, pues, bueno, o saqué esos dos vinos que os he enviado al principio, que es un Alvariño y un Cariñán que es un proyecto familiar, son viñas, bo, viñas eh, pequeñitas, uh -huh. cultivadas eh, a mano y, bueno, un proyecto que partió de eso con dos variedades, albariño, que está plantado en la zona de Curicó, que es uno de los poquitos albariños que hay, que hay en Chile, y luego un cariñán, un cariñán que viene de la zona de, del Maule, de viñas, viñas de secano, que viene, viene viñas de secano con producciones uh -huh. muy, muy bajitas, y, y que también, bueno, tiene, tiene su pequeña historia, ¿no? eh, Esos dos vinos, pues los llevo como, en mi corazón como los dos primeros, ¿no? Y bueno, y a partir de eso, pues, como siempre me gusta hacer cosas nuevas y estar inquieto, pues, bueno, empecé con un proyecto en, en Itata. Bien. Ese proyecto en Itata se llama Fuerza Natural y es una asociación que tengo con un colega y amigo eh, español, así que se llama Elías López, que está radicado allí, y que bueno, decidimos intentar rescatar esas viñas viejas, esas viñas de, de rulo, que, que bueno, que están un poco perdidas y abandonadas, desgraciadamente, y empezamos a trabajar en el Valle de Itata, y hasta la fecha, pues hemos elaborado estos dos vinos, un vino que está elaborado en una variedad que se llama Semillón, tradicional ahí en la zona hay poquito, pero es tradicional, y otro vino elaborado de la variedad Sinsó, ¿sí? también es muy tradicional, bueno, son dos vinos... ...que tiene una particularidad en cuanto a la vinificación... ...que después si queréis lo comentaba... Vale, ...y bueno, como seguimos con los proyectos... ...y queremos hacer más proyectos... ...pues como comentabas, no hace unos años atrás... ...a través de un proyecto CIA eh, ...con dos amigos... ...que están hoy en día en la isla... ...bueno, y que viven en la isla... ...Álvaro Arriegada y Poqui Tane... Eh, ...pues presentamos un proyecto de esta CIA ...para poder plantar unas viñas en Isla de Pascua... ...y poder elaborar vinos allí... Eso in, empezó hace dos años atrás. Eh, yo, de hecho, acabo de llegar hace unas semanitas que se abrió la isla. Después de casi de tres años, se abrió este pasado agosto y estuve, gracias, menos mal que me recibieron, me dejaron entrar. ¿no? Dos semanas estuve allí y bien, las parras están, no había ido desde que se plantó. El, la viña se plantó en agosto del 2020 y no había ido. Eh, bueno, las parras están vivas, están creciendo, están brotando ya hace, hace rato. Y la idea, pero va un pelín más atrasado de lo que nosotros pensábamos. ¿no? ¿Sí? Eh, nosotros este año, en esta hoja, pensábamos estar haciendo ya una poda de formación. Eso significa que la viña ya llega a una altura determinada y podríamos tener una cosecha más o menos cuantiosa el, esta, esta vendimia, vendimia 2023. Pero bueno, por las condiciones, tanto de clima como de suelo, la viña pues tiene menos fuerza de la esperada y en vez de poder casi... ...formar toda la viña, vamos a poder formar únicamente un tercio... ...la viña, la producción va a ser un poquito más baja... ...pero esperamos tener ya la primera vendimia este, este febrero... ...seguramente 2023, ¿no? Ahí plantamos dos variedades, o sea, tres variedades... Eh, ...trajimos plantas del continente, de la variedad Pinot Noir... ...y de la variedad Chardonnay... ...y además rescatamos material vegetal de la isla, ¿no? Eh, particularmente de dos zonas... Del volcán Ranocao, del fondo del volcán Ranocao y un poquito más hacia el poniente, eh, oriente, perdón, de la, de la playa de Anaquena. Y ahí rescatamos en esas dos zonas eh, material vegetal que pusimos en vivero y que plantamos también el año pasado. Y bueno, están en formación. La idea es este año empezar a vinificar. Y ya tengo pasajes, los pasajes ya los tengo comprados porque, bueno, eh, en esas fechas. Eh, eh, las, por las fiestas, ¿no?, de la sí. isla y más era complicado. pero bueno, las viñas están creciendo, está impecable. El suelo es un poco, muy, muy restrictivo, un suelo volcánico súper, súper bajo materia orgánica y complicado de que las viñas crezcan, y, a pesar, y mucho, mucho, mucho pasto. Entonces, eso hace que eh, el vigor de las plantas sea muy débil. Y además de eso, pues bueno, como quiero meterme siempre en más líos, pues eh, también hace unos años atrás... Estoy trabajando con, con el INEA, con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, en un proyecto que tienen en Chile Chico. Ese sí que está al sur al sur. Y bueno, voy dos veces, dos, tres veces al año para allí. De hecho, me voy la semana que viene, ¿eh? para allá, para ver las mezclas del año de la cosecha 2022. Ahí tienen varias, tenemos varias variedades plantadas con pequeños agricultores de la zona pero fundamentalmente las variedades que están funcionando muy bien son el Chardonnay y el Pinot Noir también, eh, con unos estilos muy particulares, ya es la segunda vinificación que hago, la segunda, y, y bueno, yo creo que están saliendo vinos con mucha, mucha personalidad, vamos a hacer las, las mezclas y seguramente embotellaremos ya a finales de año, a principios del, del, del año que viene, ¿sí? o sea que como ves, para arriba, para abajo, para sí. este y al oeste y, y bien,
2: entretenido, muy sí. muy entretenido, ¿eh? Fernando, recuérdame aquel, en qué latitud está Chile Chico. 45. Me,
3: me, me pierdo. 45.
2: 45.
3: Es la viña más, más austral del mundo, ¿sí? mucho más sí. austral que, que Central Otago en, en Nueva Zelanda o que, eh, o que en las zonas de. Bueno, en esas zonas súper, súper australes de, del hemisferio sur, ¿no? Eh, es la viña más austral del mundo y, bueno, se permite o es posible que esa viña crezca porque, como Chile Chico, está al, lago del, al lado del segundo lago más grande de Sudamérica, el lago General Carrera. Esa gran masa de agua amortigua las temperaturas, el efecto de las temperaturas. ¿no? De hecho, yeah. ahí se ha desarrollado mucho el cultivo de cerezas durante los últimos años en Chile Chico. Hay, cien, hay varias cientos de hectáreas de, ¿Sí? de cerezas. Porque permite eso, que no haya heladas y demás, ¿no? Que eso, eso es súper interesante. Bueno, y este proyecto empezó muchos años atrás, experimentando eh, eh, la bodega Undurraga en esa época, ¿sí? Que tenía unas poquitas parras. Bueno, en este, ahora ya actualmente, pues ya hay alguna hectárea plantada. En, en este caso son dos hectáreas ya de viña plantadas. Y la idea es empezar a hacer vinos para poder ir embotellando, ¿no? Hay tres agricultores muy, muy entusiasmados con eso. Y, y bueno, y los resultados son magníficos. Vamos a ver ¿no? qué tal eh, resultan los vinos este. O sea, los vinos resultaron bien, las mezclas ahora, este año. Y la idea es embotellarlos. ¿eh? Es complicado porque todo es, tanto en Chile chico con Isla de Pascua, es, al ser zonas tan extremas, lleva, hay que llevarlo todo para allí. ¿no? Y es súper complicada la logística y demás. Pero bueno, ahí estamos entretenidos. Ahora las barcazas. Del lago no están funcionando bien, o sea que tendremos que ir a través de Argentina. Y sí, decir lo mismo, exacto. Ya, ya está todo planificado, pero bueno, eh, habrá que llegar. Bueno,
1: yo, yo creo que es más seguro irse por Argentina que por Chile en estos tiempos. Sí. sí. Bueno,
3: en la última vez tuve que ir por, por, porque Argentina, por el tema del COVID, estaba cerrada la frontera. Las barcazas estaban, habían mal tiempo y estaban, habían dos que estaban en reparación y nos tuvimos que ir por Chile, pero se demora mucho más, mucho más. Por uh -huh. Chile son más de seis horas, por Argentina son menos de cuatro horas, ¿no? Mira. más o menos como la barcaza, ¿sabes? Pero bueno, eso es, esa es la aventura.
1: Exactamente. Oye, entre aventura y aventura, mi estimado eh, Fernando, para que nuestros no sepan, ¿cuál fue la aventura tuya de llegar a esta tierra? Porque por tu acento ya la gente te sabe y, y aprecia que tú eres de origen de España, o español. Sí. Entonces, ¿dónde sí. estuvo ese clic tuyo de dejar tu tierra, dejar a... No, 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 no quiero decir que dejaste a tu familia, pero en definitiva te viniste desde de tu ciudad natal, tu pueblo, tu, tu, tu raíces, ¿me entendés? Aquí a Chile, y ya lleva mucho tiempo, ya eres caso en Chile nomás, pero ¿dónde estuvo ese Nunca momento? De ser, me, me voy a Chile. ¿Y por qué a Chile? ¿No te fuiste a Argentina, a otro lado?
3: No casi, soy ya más chileno que los porotos. Lo que pasa es que bueno, tengo acento, todavía, todavía tengo acento, pero sí. sí, mira, soy, no sé si es, es fácil de entender, pero soy la tercera generación que está dando botes entre España y Chile. ¿Ah, sí? Mi abuelo, sí, mi abuelo llegó a Chile hace más de 100 años a la zona de, a la zona de Linares. Y ahí fundó una bodega muy tradicional, que algunos de vosotros que estáis metidos en el vino os acordaréis, que hoy en día no está funcionando, que se llamaba Segú Oye. Mi abuelo, ah. mi segundo apellido, mi, mi segundo apellido es ¿no? Mi abuelo José Oye fundó esa bodega en, en la zona de, del Melozal, que está en la zona de Secano, de, de entre San Javier y Linares, ¿no? hacia la costa. Yeah. Y mi madre, mi, mi madre se fue a España a estudiar cuando tenía 18 años, la segunda generación, mi madre, que se va para España, y se casó allí, y yo nací allí, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre he tenido relación y familia en Chile, y me acuerdo yo venir los veranos españoles, que son los, veranos, son los inviernos chilenos, me acuerdo venir a esta zona, ir con mi abuelo a la viña, a las bodegas, y ver cómo la gente podaba, eh, ¿no? Y cómo se y cómo se filtraban los vinos, además tengo muchos mucho recuerdos. Bueno, y, en esa época, y cuando vine a Chile yo estuve, yo estaba antes trabajando en una empresa española que está radicada aquí en Chile bien. y bueno, me ofrecieron el venir para aquí como tenía familia y demás encantado, ¿no? Me vine para allá, para aquí, por unos bien, añitos bien. y me fui quedando, quedando, quedando y bueno, ya llevo 30 años. Miren, no, con familia, está listo, con está hijos, listo. o sea,
1: todo aquí. ¿eh? Está bien, o ha sea, dicho, por lo visto, por lo, bueno, como usted lo oye, mi estimado enofiluyente, Fernando nos cuenta que sus raíces familiares ya venían desde antaño con su abuelo que se vino hacia Chile entonces ya el hombre ya es más chileno que los porotos burros, o sea Así
3: es. Tiki, 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 tiki.
1: Exactamente. Qué bonito, <risas> qué bonita historia, Fernando, qué bonita historia. Bueno, entonces tú llegaste, eh, por razones familiares, aquí a Chile, empezaste con trabajar en una viña de origen español aquí en Chile, tuviste en tiempo, dedicando, dedicándote, obviamente, a la etnología, asesorando lo, los proyectos de, de vino, y ahora estás en un proyecto indi, independiente particular, y entre todo ese proyecto independiente particular... Bueno, tú nos has enviado eh, Sansó, Cariñán, Albariño y Semillón. ¿Con cuál de estos vinos podemos empezar a, a, a comentar y a, y a degustar para que la gente se entusiasme y después al final del programa le decimos dónde te pueden ubicar y cuáles son tus redes sociales? Pero eso es al final del programa.
3: Muy bien. Mira, yo empezaría por como si fuera la orden de, el, el orden de degustación de los vinos, ¿no? Yo empezaría por el Albariño, bien. ¿verdad? Luego seguiría con el Semillón, después pasaría al Sinzó... ...y finalmente eh, pasaría al, al cariñán. Vale, ¿vale? Eh, el, el albariño, partiría con el albariño porque bueno, es un vino muy fresco... ...es un vino que está elaborado en, con levaduras nativas... ...sin ningún tipo de intervención, pero no tiene crianza... ¿no? ...tiene un poco de crianza en las lías, con, con las lías para darle un poco de textura en la boca... ...pero es un vino sencillo, fresco, aromático muy directo en la boca, muy 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 sharp, que dicen los ingleses, muy afilado, ¿no? Sí. Con, una acidez, con una acidez total muy importante. Sí, es de grado alcohólico bajo, tiene 11 grados y medio. Mm. ¿sí? Se cosecha bastante temprano. ¿sí? Pero bueno, mm. es un vino es un vino que quiere hacer um, eh, el match o el peso con las variedades tradicionales blancas que tenemos aquí en Chile, ¿no? que es el Sauvignon Blanc sí, señor. y el Chardonnay. Esta es una es. otra opción, no, es ¿qué? una nueva opción. Con un, bueno, con un estilo muy, muy fresco y muy
1: varietal sí. eh. te lo insisto, o sea, ah. para, que, para que usted me esté más o menos fluyente, si no conoce porque de hecho, albariño no está no es muy masivo en Chile, no, son pocos los que producen albariño, entre ellos está Fernando Almeida claro. que nos, nos acompaña esta tarde lo he servido lo tenía en el refrigerador a buena temperatura, y sí, tal como lo indica Fernando, es un vino que tiene una acidez que a usted al principio le va a sorprender no es que no le guste, pero lo va a encontrar diferente porque es una cepa blanca o sea, empecemos por eso, una cepa blanca que es fresca, pero tiene una silla que a veces le puede usted despegar un, un, un golpe un poquito diferente, pero el vino empieza a bajar y se empieza a esparcir muy gratamente en tu boca es como si ve, ves pasar un vehículo muy rápido, no sé, ¿de qué marca era? y después, ah, era tanto y lo mismo pasa con el vino, o sea, tú no sabes de qué pero final, ah, está muy agradable, muy agradable y, y este vino está, como en la siesta está un poco alta Pide compensarlo con cierto tipo de, de, de comida, con cierto, no, no, no le digo que vaya un, algo dulzor inmediatamente, no, pero sí, yo lo acompañaría con, con algo de, no sé, uno, un poquito salmón, así un
3: poquito grasoso. Mm. Salmón, yo, bueno, yo lo he probado con, por ejemplo, con ostras, con erizos y pega súper bien, ¿no?
0: Mm. El albariño
3: es alguna, la variedad eh, más la variedad blanca más reconocida en España. Que eh, hoy en día poco a poco se está encontrando en otros orígenes diferentes a España. En Sudamérica tenemos algo, algunos exponentes bien buenos en la zona de Uruguay.
0: ¿sí?
3: Y aquí en Chile, bueno, tenemos hasta ahora dos exponentes con dos estilos muy diferentes. No este es, eso es muy fresco, muy acerado, muy lineal. Lo que destaca es eso, la, la acidez y la, la sí, frescura. Señor.
1: Así es, ¿sí? así sí. es. Y este albariño es de la zona de Curicó, así mi estimado Benofeliente. Cuando usted transite por la zona al sur y se vaya de paseo y pase por Curiguet, uy, aquí en esta zona, don Fernando estaba produciendo... ¿Esto está hacia la zona costera o zona de, de cordillera? Hacia la zona, costera, hacia hacia la zona la costera. costera. Entonces, por ende, como es zona costera, recibe mucha influencia marina, recibe todo ese frescor de la sal del mar, ese viento que, que es muy característico, por ejemplo, aquí en Leida, que sirve mucho para que el bancos Blanco tenga una potencia muy intensa. Entonces, afortunadamente, Fernando buscó... Eso mismo, te a decir, este alfariño, en definitiva, tú ¿esto es con asociación con algunos productores o es, es directamente de, de, de usted el campo? El, el, sí, el, es, es, un, es una viña familiar,
3: es una viña familiar que se plantó hace uh, bastantes años atrás, ¿Ya? porque en, general, en la familia, en general, siempre, bueno, hemos, se han dedicado al vino y tiene un feeling importante y forma parte de nuestra cultura, eh, no solo gastronómica, sino de nuestra vida, ¿no? Y siempre se ha bebido harto vino, entonces... Eh, bueno, pues siempre desde, desde hace muchos años que vengo haciendo este vino para consumo familiar, igual que el Cariñán, ¿no? Y, y bueno, hace tres años decidimos ponerle etiquetado, ¿sí? La primera cosecha fue la 2019, ahora ya estoy en la cosecha 2021, pero bueno, mantiene ese estilo de fresco, de lineal, sí. de acerado, ¿sí? Que funciona muy bien con los pescados, como bien dices tú, y en particular para mí... Con las ostras, los cerizos, sí, así, un sí. pescado ¿sabes?
1: Te confieso que yo no menciono las ostras, porque hace mucho tiempo atrás, hace mucho tiempo atrás, me, me dio un patache de ostras, como 50 ostras, <risa> y ya no puedo comer ostras, hombre, no puedo, porque yo me como una y me vienen los recuerdos, se me da la cabeza, y me, me voy, o es sea, imposible, o sea, las ostras para mí fueron, como decía la canción de Los Ángeles Negros, fue debut y despedida. <risa>
3: Ahora hay que te, agradecerle, te, te acompaño en el sentimiento porque para sí, mí es sí, una, una
2: no, delicia
1: no, no puedo comer otra, no puedo, no, no puedo. Maximiliano,
2: hay que agradecerle a Fernando que esté embotellando al bariño porque creo que ya es tiempo en Chile que dejemos Sauvignon blanc, chardonnay. Hoy día, con suerte, algunas personas están muy interesadas en la cepa riesling, pero hay que am ampliarse, hay que ampliarse. El mariño, a semillón y otras cepas blancas que son muy interesantes y que solamente enriquecen el, el maridaje. Exactamente, porque usted en
1: definitiva mi estimado vino fluyente tiene más opciones salga por favor de la zona de confort del, del vino del, de su Sauvignon blanco del Chardonnay y pruebe otras cosas. ¿Por qué? Porque la gente lo hace con cariño, lo hace con responsabilidad, lo hace con una responsabilidad muy grande. El esfuerzo que está haciendo Fernando Almeida, él y su equipo y la familia que está detrás que son familia de tradición viñatera o sea hay gente que no, no, no empezó ayer a hacer vino lleva mucho tiempo entonces hay un esfuerzo y un cariño grande que se proyecta y se refleja en tu en la en, obviamente en el contenido de la botella para que tú lo puedas disfrutar compartir sentir y tengas una, una grata nueva experiencia salga de su zona de confort y cuando ve un vino diferente que sale le, le consulta el tipo que que, que, que atiende ahí oye sé si que hay alguien por si al supermercado no hay nadie que lo atendemos, no, no, nadie, pero si a una tienda especializada, le pasa, este vino de dónde es, por qué así. Consulte, compre, una cosita, haga un esfuerzo y lo va a pasar de maravilla, porque tal como lo dice Maximiliano, hay que abrir un poco el abanico para que usted conozca otro, lo que se está haciendo en Chile. Y, y hay mucho. Chile, afortunadamente, son es una tierra ocho. bendita. No. Sí, es cierto. Chile es una tierra bendita en la cual se dan vino de una excelente calidad en Limarí, en la zona central, en, 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 bueno, en la zona de montaña al, al Alto Jaguel. Maipo Alto, el Cabernet Soñoso de Maravilla. En la costa, lo, lo que se dio San Antonio, Leida Los choviñón Blanc, eh, Chardonés de, mar, de Maravilla. Un poco más al sur, Mábule tiene mucha gente vino. Es más al sur en que se dio los, los, el Juariligo, el Sansó, es Sanzó. Es el rey. Es, 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 gente que está explorando un poco más al sur. Por eso recién usted escuchaba, mi estimado no fluyente, del paralelo o latitud 45. ¿Y por qué le indican eso? Porque usted, cuando usted habla globo tierra, se acuerda cuando estaba pequeñito. De, de la línea del Ecuador que está al centro, tanto se repite las mismas características con condiciones de clima en el hemisferio sur como en el hemisferio norte, porque los paralelos se repiten. O sea, me digo, ¿por qué hay que sea con esta circunstancia? Porque también se repiten los paralelos. Entonces, la misma circunstancia de clima que sea en el sur se replica en el norte, o viceversa, se replica en el sur, porque en definitiva, no obstante, es, como, es, es diferente, hay que ser ecléctico en la vida. Todo, todo a vuelta, todo gira, como hacía Fitopa, eso.
2: ¿Fernando? Y como, como mencionaste la influencia de este inmenso lago General Carrera, ¿también ahí eh, está más protegido de potenciales heladas? Sí.
3: sí, hace que la temperatura no baje tan rápido y no baje tanto, ¿no? porque esa gran masa de agua hace efecto, efecto regulador. ¿sí? Y eso es, bueno, bueno. la característica de, de ese lado es muy parecido a lo que ocurre en la zona... De, lo, ...de los Finger Lakes... ...en Washington, en el, en el norte... ...en el hemisferio norte también... En Finger Lakes, que está al lado de... ...de un lago súper importante... ...y están elaborando Riesling, están elaborando sauvignon ...están elaborando Chardonnay... ...y lo permite por eso, porque las viñas no llegan a helarse... ...por, esa, por ese efecto térmico... ...que
2: tiene esa gran masa, masa de agua.
3: Sí. Y el, el, dale
2: Recordarle a nuestros cenófilos oyentes... ...que el lago General Carrera es tan grande que es
1: compartido entre Chile y Argentina. Así es, señor, así es, así es. El palo argentino se llama, creo que se llama Buenos Aires, parece. O sea, argentino. Yeah, yeah, yeah. Oye, antes yeah. que se nos vaya el tiempo, el segundo vino blanco que está en carpeta es un semillón. Semillón era el vino que en antaño, años 60, el que más se consumía en Chile. En toda mesa chilena el semillón era el rey, o sea, no, no había soviñón blanco, no, no, era semillón. Después de esa cosa mm -hmm. se empezó a abrir y surgieron... Eh, esta cepa que son, igual son blancas, me entiende usted, Con una característica distinta, y en definitiva sucedió lo que lo, nosotros le, le tratamos de replicar, en que abra su abanico. Cuéntanos un poco, Fernando, de, de dónde este, bueno, este semillón es de Guariliwe, una zona preciosa ahí en Coelemu, cerca de Itata, bellísima. Cuéntanos un poquito cómo se gestó este semillón, de, de cuántos años son las parras, en, en un trabajo familiar, por lo visto.
3: Mira, el semillón es de, es de otro proyecto, así como el alvariño es un proyecto familiar, el semillón es otro proyecto que nace con, con un amigo y colega español que se llama Elías, que está, está estudiando conmigo estos estudios de Master of Wine, y bueno, a raíz de eso pues ha salido una amistad, eh, él elabora vinos en España y bueno, estamos elaborando estos vinos aquí en Chile. Y hace, cuando, hace 30 años atrás, cuando yo llegué a Chile, la, como tú dices, la variedad semillón era súper, súper común. De hecho, eh, no, no, casi no había chardonnay, o sea, reisling no había, que gusta también no había, y fundamentalmente había semillón y subiñón vert, lo que llamábamos antiguamente subiñonás. Ese semillón se, en la zona del Maule había un montón, y en la zona de Itata también. Y ese semillón se ha ido perdiendo y perdiendo. Hoy en día hay muy poquitas hectáreas de semillón productivas, ¿no? Eh, pero en particular en la zona de, de, de Itata eh, hay algunas hectáreas y sobre todo en lo que es Itata Poniente, en la zona de, de Guarilingüe, en este caso en, en la zona de Carabanchel específicamente, encontramos estas viñas viejas, muy viejas, de semillón, no podría decirte la edad que tienen, pero son realmente viejas, no seguro sí. que tienen más de 100 años esas viñas, De producción son de viñas de rulo, que están en esas lomas de granito, ¿verdad?, eh, súper difíciles de cultivar, de mecanizar, es un cultivo manual y todas esas viñas como que tienen eh, una tradición vitivinícola impresionante que es, yo te diría que es la zona más antigua que tiene Chile en cuanto a producción de vinos y las viñas lo rescatan, ¿no? Lo ves, lo ves ahí, ¿no? Y la verdad es que hasta no hace mucho pues está todo eso muy, muy olvidado yo tuve la suerte de estar eh, asesorando un proyecto también para INEA durante varios años ahí en la zona de Itata y conocí un montón de productores súper entusiastas eh, que, que tienen viñas extraordinarias y que desgraciadamente, bueno, por, por la zona o por, por económicamente no, no pueden embotellar y hacer esos vinos. Bueno, pues fui haciendo estas alianzas un poco estratégicas con ellos, para ver si me podían vender la uva y poder darles valor a todas esas viñas que están eh, produciendo allí. Y esta cosecha, que es la cosecha 2021, es la primera vez que elaboramos viñas de, de Itata. En la cosecha 2022 hay otras variedades, hay más variedades, pero esta en este particular es, hicimos dos, Semillon y Simso. Y este semillón tiene, tiene varias particularidades en cuanto a lo que es eh, la vinificación, además del origen. ¿no? El origen como te decía, es guariligüe, en la zona de Carabanchel, que tiene, está alrededor de 15 kilómetros de la, de la costa, en línea recta, o sea que también tiene bastante influencia marina, es bastante fresco. ¿sí? Son viñas de rulo, con muy poca intervención, lo único que hacen es podar y aplicar un poco azufre y poca cosa más, y ararlas a caballo y picarlas con azadón. ¿sí? Eso es lo que hacen eh, prácticamente todo. ¿no? Y en cuanto a la vinificación es un poco particular porque primero es un vino que fermenta con las pieles, es el vino blanco, de variedad blanca, que fermenta con las pieles. Eh, eso no es muy común. Normalmente el, los vinos blancos pues, vienen del, del, de, del jugo de uvas prensadas, no fermenta Exacto. con las pieles. Sí, como sí. tú sabes, ¿no? Y en este caso fermenta con las pieles para darle un carácter y una estructura diferente, ¿no? Un carácter hasta un poco más profunda, tiene un poquito más de calor, un poco más densidad. Y además de eso, están eh, fermentadas en tinajas de barro, eh, con Elías. Ah. De, y con Elías decidimos, hace, bueno, cuando empezamos este proyecto, traer tinajas de barro de España. En España, tradicionalmente, en la zona de donde es, él, que es de la zona de la mancha, eh, siempre se ha vinificado o siempre se había vinificado en tinajas de barro, que hoy en día están en desuso porque bueno, es un material que, que es muy fácil de que se rompa, o en cualquier golpe se rompe, mm -hmm. y como que es más difícil trabajar con ellos porque requiere un cuidado adicional de limpieza, de. De, de intervención, de logística, bueno, y con containers, con contenedores, pues nos trajimos varias tinajas, ya hemos traído 12 tinajas de diferentes volúmenes, y eso le da eh, un carácter especial al vino, el, el, la tinaja es un material más o menos poroso, que no dan, casi no da ningún gusto al vino, ¿no? el acero inoxidable no permite pasar oxígeno, mm. eh, la tinaja permite pasar oxígeno sí. y casi no da un gusto, y el otro extremo en cuanto a oxígeno sería la barrica, la barrica, además de dar oxígeno, te da un carácter relacionado con la madera. Nosotros queríamos evitar, evitar y, la madera. Sí, queremos, queríamos evitar ese carácter de la madera. Sí, queríamos evitar ese carácter la madera y mantener la, la pureza de, de, de la uva, ¿no? De la variedad, pero eh, incorporándole algo de oxígeno para que el vino fuera evolucionando un poco más y se abriera y tuviera otra, otra textura. ¿no? Pues intentamos cosecharlo muy tarde. El, el vino tiene 12, 12 grados, 12 grados, 2. Que es bastante temprano, para mantener también esa frescura. Eh, yo soy, o somos los dos, eh, fanáticos de, de, en general de la frescura. Los vinos con un grado alcohólico un poco más alto, con mucha concentración, a nosotros nos, nos, nos cansa un poquito, ¿no? Son vinos con mucho volumen, eh, que a veces cuesta un poco de beber. ¿no? Estos vinos que son, son un poco más fáciles de beber, son muy frescos y muy, muy gastronómicos. ¿no? Y esa es la idea de, de, de este semillón. ¿eh? Y bueno. Excelente. Y, y, el nombre, y, el no, y el nombre que se nos ocurrió es súper bueno, que se llama Fuerza Natural, ¿no? eh, sí. que bueno, lo, lo pudimos inscribir y ahí, y ahí está, está
1: retenido, Excelente, se parece a algo de Cerati, de serati. Oye, mi estimado off, lo oyente, vamos a ir a nuestra primera pausa de visaje, usted nos está viendo en este sábado, 17 de septiembre, hasta el 103.5 del dial de la frecuencia modulada. Vamos y volvemos. ¡Tiki, tiki,
2: tiki!
0: Continuamos escuchando Pienso Luego Extinto en UCB Radio, junto a Peter Macrosti, Maximiliano Mills y la conducción de Carlos Herrera.
1: Bueno, mi estimado no luego de esta pequeña pausa avisaje, seguimos nuestro espíritu Fáutico programa Pienso Luego Extinto en este sábado especial dieciochero, sábado, 17 de septiembre, celebrando nuestras fiestas patrias. Hágalo responsablemente, por favor. Saludamos a nuestros avisadores, a Riddle y a Click Wine. Y obviamente también, no se olvide usted, que existen estos sellos report. ¿Cuáles son los sellos report? Son unos, unos envases vacíos que usted lo usa cuando usted descorcha un vino, y si usted no se consume el vino de manera inmediata, y le queda una, una, una parte, la mitad, le puede poner el colcho, pero el colcho no, no, no le sirve para sacar el aire del contenido, entonces usa sellos Repul que son muy prácticos, son de alta calidad y les sirven para conservar el vino por mucho, mucho, mucho tiempo son este un producto de muy buena calidad exactamente Maxito? Sí,
2: sí. Eh, en, 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 en pruebas de, de laboratorio eh, el, el, el vino restante en la botella puede permanecer está comprobado que por lo menos cuatro o cinco meses
1: imagínate o sea es impresionante excelente calidad corresponde mi estimado vino vamos con déjala copa al lado vino sofía
2: aplicada hago un brindis por quienes notan los los defectos de nuestros vinos porque las virtudes en nuestros vinos nadie las
1: nota. Oye, mi timorio influyente, entre los vinos que nos envió gentilmente, bueno, agradecer a Fernando Almeida que está en este sábado con nosotros, nos envió Sansó, Cariñán, Alvariño y Semillón. Ya comentamos el Semillón y el Alvariño y ahora corresponde que comentemos el Sansó. El Sansó es de Guarilihu, del sur, del, del Bío es una de mis cepas nuevas preferidas, es muy agradable, es un vino liviano, es vino fresco, para que usted se haga la idea, si es que no lo conoce, ¿ha consumido usted Pinot Noir? Sí, entonces, es algo parecido, no es tan intenso como el. usted puede hacer una categoría, los, 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 los vinos tintos, un vino intenso, poderoso, está primero la, que llevando el, la, la batuta, Cabernet Sauvignon, después vendría un, el, el pariente de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Bajamos que es si, un cariñán, bajamos un Pinot Noir, tenemos un Sansón entre medio y, y, y otras variedades. O sea, en definitiva es un vino que igual sepa tinta, es tinto, pero tiene unas calidades y unas virtudes, como le decimos recién en el en el, en el, en el, en el, en el um, momento anterior, abra su abanico de, de, de opciones y pruebe Sansón. Así que cuéntanos por favor, Fernando, cómo es este Sansón, que este Sansón es de Guariliwe,
3: para variar, Guariliwe la lleva. Sí, mira, también es, 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 otro, es el segundo vino del de proyecto que os comentaba, que se llama Fuerza Natural, que es el proyecto que tengo con, con Elías, y es bueno, también estamos aquí rescatando una viña, también bien vieja, de la zona de Itata, y en particular también en la zona de Guariligüe. El Guariliu es igual relativamente grande, ¿no? Entonces sí. es importante hablar de las localidades o de las áreas un poco más concretas. Así como el semillón es la, de la zona de, che, de, de Carabanchel, que ¿sí? está como a 15 kilómetros de, de, de la playa, en línea recta, eh, este, este sinso es de, de la zona que se llama Checura, ¿verdad? que está un pelín más hacia el interior, un poco más hacia el sur. ¿sí? Eh, relativamente también cerca a la costa, con influencia marina, es una zona fresca, por eso seleccionamos esa, esa zona, porque tiene lomajes importantes eh, de origen granítico y además también tienen influencia... ...tiene una influencia en el mar... ...que eso hace que el clima sea un poco más fresco... ...y eso permite que los vinos... ...tengan un pelín más de acidez... ...un poco más, más de frescura... ...un poco más de elegancia entendemos nosotros... ¿no? ...en este caso bueno seleccionamos... Eh, ...esa viña también de un productor... ...de los que asesoré... En, ...durante el proyecto de asesoría... ...que tuve ahí en, el, en, el, en, en Itata... ...sí... ...y bueno eh, por, por sus características... ...de, de calidad ¿no?... De, ...de las uvas... ...y la vinificación pues es relativamente parecida a la vinificación del, del semillón. ¿eh? Eh, por supuesto, también fermenta con pieles, porque es una variedad de tinta para tener extraer color, y fermenta eh, en estas tinajas, en estas tinajas de greda, de arcilla, que se trajeron de España, de la, de la zona de La Mancha, que le dan otra textura, ¿no? otra dimensión. ¿no? Ahí está con las pieles y al final... Eh, ...después de descubar, después de, de sangrar el, el vino... ...hace la maloláctica, en este caso el semillón no hace la maloláctica... ...pero este se hace la maloláctica en la misma tinaja de Greta... ...y ahí se pasa unos meses con las lías para embotellarlo... ...también es un vino que se embotella relativamente joven... ...con simplemente seis meses más o menos eh, después de la, de la vendimia... ...porque queremos rescatar esa frutosidad, esa frescura... ...esa, eh, esa elegancia que puede llegar a tener estos vinos que, no, son, que no, no tienen mucha extracción ni tienen mucha evolución, ¿no? son vinos más bien frescos, frutales, que se pueden eh, disfrutar a una temperatura un pelín más baja, normalmente la temperatura que bebemos los vinos tintos, ¿no? los vinos tintos tradicionales, eh, que tienen un poco más de estructura, normalmente, o envejecimiento, normalmente los... Nos los vemos a 18 grados, 17 grados, una cosa así. En este caso, nosotros recomendamos este vino eh, servirlo a una temperatura un pelín más fría, que podría ser 15 grados, 14, 12 grados, ¿sí? mm. para rescatar esa frescura y esa, y esa fruta que tiene.
1: ¿no? Exactamente dicho. Un, un sansó y otro tipo de vino que son de esta característica más liviana, por favor, consúmalo a una temperatura fresca, como y, y lo indica Fernando, 15 grados, 16, a todo porque mientras más fresquito va, va a estar este vino, usted le, lo va a sentir en su boca de una manera tenue, intensa, no es que el frío le, le enmudezca la calidad del vino sino que al contrario, el frío la temperatura más baja, le va a potenciar en cierta me medida porque como es un vino fresco ¿ya? le brinda esa esa característica propia imagínese usted se toma una bebida gaseosa con hielo, le va a sentir muy agradable, muy fresquita no le digo que le eche lleno al vino. No no haga ese sacrilegio, por favor, no lo haga. Pero pare, póngalo en el refrigerador y bájale la temperatura. Y cuando tenga esa temperatura ideal, se va a acordar de los se va a acordar del consejo Fernando Alveda. Es decir, oh, esta gente tenía razón, tenía que bajarle la temperatura del vino porque lo siento mucho, mucho más agradable. Y son vinos ideales para el verano, pero para la primavera, esto queda como anillo el hueso para este periodo. Déjanle. <risa>
3: Sí, es, es, es muy fresco, es muy floral, eh, tiene esa fruta, esa fruta roja, ¿verdad? Y, sí, sí. y además y además que, bueno, puede combinar muy bien, más que con carnes, muy porque eso, para las carnes yo creo yo creo que los vinos tienen que tener un poquito más de estructura. Sí, ¿no? señor, así es. En este, sí. este caso puede combinar muy bien también con los pescados, ¿no? Con carnes sí. blancas a lo mejor, ¿sí? Y o o para simplemente como aperitivo, ¿no? Está muy bien.
1: Sí, 100%, 100%. En ¿tú qué, qué, qué es lo que estás disgustando ahora
2: el fuerza natural.
1: Ah, tú estás con Sansón, entonces. Sí, sí. Está bien. Porque ahí vamos a cerrar con Cariñán. Cariñán está exquisito. Está muy rico. ¿Qué te pareció sí, este Sansón? Pero,
2: eh, me, me sorprende lo sedoso, lo. lo incluso hasta diría lo, lo femenino y mm. la, la amplitud de de Maridane, que estoy ya pensando hasta incluso con con, con postres con sí. eh, saladas de fruta eh, tortas que no sean muy muy, muy pesadas pero claro. más como el, el piña merengue o sea, eh, salsa me, tu, 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 tu. ah no una música perdón me, me, me sorprende que sea en mi cabeza, un vino de un, de un amplio maridaje. O sea, por ejemplo, con una tabla de quesos, estoy ya mm, salivando.
1: Qué buena idea, Maxito. Exactamente, usted está perfecto con bueno, los queso. Muy bien, sí, tiene toda la razón, tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque y el cabra. queso... ¿Hay que invitar a las cabras? <risa> Un queso de cabra, sí, exacto. Un queso de cabra de Ovalle, lo mejor que hay en la vida. <ríe> un queso de Ovalle, son exquisito Tiene un, una, un, una textura y una propiedad única los quesos que sienten por allá. y caería muy bien con este sansó que es del sur. Imagínate, mezclamos el norte con el sur, con, con dos productos que juegan en tu boca, se sienten bien, tu cerebro se vuelve loco, empiezas a hacer clic por todos lados y tienes, y tienes una experiencia única. ¿Por qué? Porque Fernando Almeida está produciendo vino excepcional. Este sansó está único, excepcional. Al tan único y excepcional, no obstante, el, el Sansó, como le decía, es mi cepa nueva preferida. El Cariñán, ca, se escribe así, Cariñán, con C, Cariñán, ¿ya? Eh, cuénten un poquito, Fernando, este, este, este Cariñán es del Zona del Maule, un poco más al norte, ya que Guariliwe, un poquito, un poquito de kilómetros más al norte. Es un vino con una, una estructura diferente al Sansó, no es un vino tan fresco como el anterior que hemos degustado porque de hecho cuando tú le pones un copa, de hecho lo tengo los dos vinos en copa servido al mismo tiempo, y es, tiene una tonalidad un poco más oscura, no es tan translúcido como el, 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 el sansó, y al, 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 al no y al, al tener esa tonalidad tan translúcida te indica que, te, que los taninos están un poco más presentes, al estar más presente te va a dar una estructura un poco más intensa en tu boca, lo que te va a dar en definitiva... Un maridaje, cuando tú quieras probarlo con otro tipo de cosas, te vas a decir, oh, esta cosa está buena para irse para allá. Y cuando usted tiene el GPS, el GPS le doble a la derecha, el cariñal hace lo mismo. Váyase para allá porque lo va a orientar. Cuéntanos un poco de este cariñán, Fernando.
3: Mira, el cariñán, entre los franceses y los españoles, pues una variedad europea, se pelean el origen, ¿no? El origen real de, de la variedad. Los franceses dicen que se llama cariñán, los españoles dicen que se llama cariñena. Eh, bueno, los españoles dicen que, que es originaria de España, al parecer sí, pero bueno, los franceses tienen más nombre. ¿eh? Y al final en Chile pues, se ha instaurado la versión francesa y todo el ya, mundo le llama cariñano. ¿sí? Es, una, es una variedad que, como bien tú dices, tiene un poco más de, de concentración, de estructura, de, de color. ¿sí? Y en particular en Chile la podemos encontrar en un 99%, o en, no sé exactamente el número estadístico, pero en un porcentaje... ...muy, muy, muy alto en la zona, en, en, en el Maule, ¿no? Y en particular del Maule en la zona de secano, secano interior y secano costero... ...en la zona del Maule. Y este Cariñán en particular viene de la localidad eh, de Huerta de Maule... ...que Huerta de Maule se encuentra eh, en, al sur de San Javier... ...antes de llegar a Cauquenes, ¿No? hacia, hacia la costa, ¿no? Son zonas de, de rulo donde no hay regadío... Son viñas muy, muy viejas, que tienen 200 años, eh, también están cultivadas de manera muy tradicional, yo en este caso las cultivo a caballo todavía, son viñas muy estrechas, plantadas muy estrechas, con muy poco orden, por lo tanto es muy difícil mecanizarlas y de suelos bastante bastante pobres. ¿no? Entonces, bueno, podéis pensar de que la viña produce muy poquito, produce muy pocos kilos por hectárea y hay un cierto grado de, de concentración. En este caso, también es una viña familiar, ¿sí? eh, Que bueno, es un proyecto familiar, es, sería el, el hermano de la, de, del albariño, ¿verdad? Yeah. Esos dos vinos son del proyecto familiar. ¿no? Y la vinificación, bueno, pues también es, son vinificaciones, en general, para todos los vinos que elaboro, estoy intentando eh, rescatar la fruta, fundamentalmente el origen, ...y las características de la fruta, de la variedad, ¿no? Para eso intento ser lo menos intervencionista posible... Eh, ...cosecho no muy tarde, intento cosechar más bien temprano... ...para no tener un grado alcohólico muy alto... ...que me, a mí me cansa un poco... ...entonces en este caso tiene 13 grados Ay, de alcohol... Ya, bien, 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 bien. Eh, ...se cosecha, bueno, a finales... ...como es una zona relativamente fresca... se cose ...para la zona, ¿no? ...se cosecha a mediados de abril normalmente... Y también la vinificación es sin intervención, sin levaduras, son levaduras nativas y también utilizo eh, tinajas de greda. Pero en este caso, en vez de las tinajas de greda que utilizaba para la fuerza natural, en este caso me conseguí tinajas de greda de la zona de Cauquenes, que también son tradicionales ah, de la okay. zona, tienen otra forma, tienen otra estructura, son un poquito más pequeñas. Y bueno, ahí tengo mis tinajas de greda de, de la Bien. zona de, de Cauquenes, Melozal, que es por ahí donde está esta viña. Y la fermentación ocurre allí, eh, hago algún pisoneo para intentar eh, que extraer un poquitín más y la maloláctica también se hace en estas, en estas tinajas de, de greda. ¿no? El vino está después, como, el, como el, tanino de, el tanino del cariño es un poco más intenso que el sinsó, eh, ...yo creo que requiere un poco más de oxígeno... ...un poco más de tiempo, un poco más de evolución... ...entonces en vez de estar seis o ocho meses... ...en la tinaja de Greda como está el Sinso... ...en este caso está un año y medio... ...casi dos años en esta tinaja de Greda... ¿sí? ...y el vino se va... ...además de ir abriendo... ...y, y, se, eh, y agarrar más, más estructura... ...más ampliación... ...va evolucionando también aromáticamente... ...y agarra notas diferentes... Sí, señor. Eh, ...de propias del vino... Que, que yo le digo que son notas un poco... Los gringos le dicen un poco funky, ¿no? Que son notas que te alegran un poco el vino, que te dan cosas diferentes ahí. Y, y tiene mucha personalidad, ¿no? sí. y A mí lo que me gusta de este vino es que tiene mucha, mucha personalidad.
1: No, aromáticamente...
3: Punto, dime, perdón. No, no, no. Dale, dale.
1: Aromáticamente está muy seductor. Yo ya lo tenía servido de un comienzo, le volví a aplicar un poco más de vino, pero cuando, antes de aplicar recién el vino, me llegó una oleada de café. Dije, ¿usted cosa con hacer café? Tiene un, unas vetas que, que dice aroma de café intenso. No, no sé eh, cuál es la característica, que se confundan los aromas. Y uno, tu cerebro la sosa con
3: café, ¿me entiendes? Pero tiene como Es como un café torrefacto con esa cosa de frutos rojos. Sí, bueno, tienes sí. que pensar que el vino es del año 2016, ¿verdad? O sea, ya tiene una cierta evolución, tanto en la tinaja como en la botella. Ya son unos añitos, y los vinos con los años se ponen cada vez más entretenidos, más interesantes, porque van saliendo diferentes notas, como tú comentas, ¿no? Sí. Que son,
2: bueno, eh, entretenidas. Perdona que te haya cortado. No, pierdes <risa> cuidado.
1: Maxito, ¿tú quieres eh, consultarle eh, algo sí. a, a Fernando? Eh,
2: en, en el primer bloque, a Fernando mencionó el, el Sauvignon Verde, y yo l, eh, conocí la cepa en una feria de, 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 de vinos eh, embotellado por una, por una compatriota tuya, española... Bien. Y donde, eh, Carolina hace el único Sauvignon Verde de Chile, y, en, uh -huh. y, y entonces quería preguntarte si está en tus planes ampliando nuevamente esto que estamos moviendo, ampliar el rango de los vinos blancos, si piensas embotellar también Sauvignon Verde. Mira, no, no me lo he planteado, la verdad es que yo al final...
3: Eh, cuando cuando pienso un poco en, en intentar desarrollar algún vino, vino nuevo, diferente, fundamentalmente eso nace de la experiencia que pueda uno tener cuando, porque el, nuestra profesión requiere moverte mucho en terreno, ¿verdad? Eh, pasear por muchas por muchas zonas y ver viñas diferentes y productores diferentes, ¿no? Entonces de vez en cuando te encuentras con alguna condición muy especial, no, sea de clima o de suelo o de variedad, o de zona, o de paisaje, ¿no? Y eso crees que puede tener, llegar a poder eh, conseguir una personalidad, el vino, una cosa especial, ¿no? Y al final, en base a eso salen un poco los proyectos, o por lo menos los proyectos que hasta ahora estoy intentando tirar adelante, ¿no? La variedad subiñón Verde hasta ahora, pues bueno, yo la conozco desde, ya te digo, desde que llegué a Chile hace 30 años atrás, que se producían vinos bien, bien interesantes, hoy en día cada vez hay más, hay menos, perdona, eh, su viñón verde plantado en Chile porque se ha ido arrancando eh, y replantando con su sí. viñón blanca en general porque bueno es una variedad que está sí. un poco más de moda y tiene otras características aromáticas ¿no? pero hasta ahora no he encontrado ninguna viña así que tenga alguna particularidad especial de su viñón verde no pero, pero podría ser podría ser no yo, bueno, nunca yo, bueno. se sabe
1: sí. <risa> Mi estimado enoferoillentes llegó el momento de la canción ta, 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 tan. mi estimado Fernando ¿Cuál sería la canción apropiada, una que sea a tu gusto, para este sábado 17
3: de septiembre? Uf, mira, lo que pasa es que me lo pones un poco complicado, porque el 17 de septiembre es una fecha tradicionalmente chilena, ¿verdad? Sí, señor. Con un arraigo nacional tremendo, ¿no? Pero a mí en particular, como el que el folclore chileno, pues como el que no lo entiendo mucho, ¿no? Yo apenas se va dar más o menos cueca, he intentado a... ¿eh? porque llevo muchos años aquí, pero como soy medio patoso, pues me cuesta y mi señora me reta, ¿no? Porque hay que bailar juega más, ¿no? Pero a mí me cuesta un poquito. Pero bueno, eh, si tuviera que abstraerme de eso, ¿no? Libre a mí albedrío, hay... libre albedrío. Sí, a, mí, a mí hay un grupo en particular con los cuales yo crecí y he ido creciendo y, bueno, ya se terminó, pero todavía se sigue escuchando y los loros a veces todavía lo escuchan y dicen que es muy bueno. Yeah. Es un grupo inglés, ¿no? Eh, de mi adolescencia, adolescencia baja eh, chica, ¿no? que se llama Polis, de Polis, y que a mí me encanta, mí ¿no? me ha encantado siempre toda la vida. ¿no? Y hay multitud, bueno, me gusta mucho la música, ¿no? y podría elegir muchos grupos y canciones, pero en particular Bien. este grupo no se me encanta. ¿no? Y Sting en particular, no solo, sino Sting en el grupo, pues creo eh, que hace un trabajo excepcional. Y hay muchas canciones de, de Polis, ¿no? pero hay una en particular que recuerdo muy bien y que ha hecho parte, ha formado parte de mi vida a lo largo de los años y que la voy escuchando muy muy a menudo, que se llama Synchronicity que ah, a mí qué. me encanta un montón. pero Excelente. Eh, no hay nada así, ¿no? <risas> me encanta
1: Synchronicity, así que Alexiño Portugal, te mandamos un saludo, te mandamos un saludo a distancia, ubica a The Police con Synchronicity versión 1, porque está la versión 1 y la versión 2. Vamos y volvemos. 103.5, el día de la frecuencia modulada Pienso el botín.
0: Continuamos escuchando Pienso Luego Extinto en UCB Radio, junto a Peter Macrosti, Maximiliano Mills y la conducción de Carlos Herrera. Bien, mi estimado, no
1: lo, lo, esta tremenda canción que me trae un recuerdo impresionante porque Polis vino a Viño del Mar, sí estuvo en el festival de Viño en el año 81, creo, o no, Maxito, ¿cierto? ¿81? ¿82? Con sincronización. 82, 82 sí, yo, te yo tenía 10 años que... apenas. 10 años.
2: 82 y muy recordado porque es la gaviota más merecida que no fue entregada porque nadie quería interrumpir.
1: No, fue tremendo. Así que usted nos está oyendo a través del 103.5 de la frecuencia popular en este sábado especial, sábado 17 de septiembre, y también no se olvide que nos encuentra en, en Spotify y en Audial. Descargue la aplicación Audials, porque va a escuchar todos los episodios que están ahí incorporados. Somos un programa de radio FM que desde Chile honramos al vino de las tres Américas, desde Canadá hasta la Patagonia, donde hablamos sobre vinos, viñedos y vidas. Maximiliano, cuéntanos por favor cuáles son los eventos que se vienen para
2: eh, ayer, hoy, mañana y pasado mañana. Pero estoy acá ca cam camiseteado porque le tengo mucho cariño a esta feria de vinos de los chanchos del de lenguado, okay. que he asistido a casi todas y a la primera allá en ese lejano hoy día 2000, 2012, en la calle Román Díaz, pero hoy día yo creo que alcanzan a llegar, porque no tiene hora de término. Está,
0: está, eh, está, 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 salieron
2: no. de Santiago, están en Colchagua, sí. en un lugar que se llama Piyuchen, y yo creo que hoy día no tiene hora de término, si están por, por Colchagua, vayan, sí, bueno. vinos de autor, vinos de pequeñas piñas, y un hito en la historia de este Chanchos de Lenguados. Y para sí. los que están en la quinta edición por primera vez se realiza entre Quebra Alvarado y olmué eh, la Fonda Las Consentidas y sus chinganeros, chinganeros porque están la, en la parrilla, los campeones mundiales de la parrilla con, que vienen llegando de Bélgica, eh, Pelado Báqued y su e equipo. Es una fonda inmensa bajo techo, por si es que llueve esta noche. Vayan, siempre lo que organiza Carla es de gran calidad y mucha seguridad y exquisitos vinos y carnes.
1: Qué rico. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, por información. Si tiene oportunidad, vaya ah, a concurrir porque lo va a pasar bien. dígale.
2: Y sí. o sea, eso es hoy sábado, mañana domingo y lunes 19.
1: Exactamente, así es, así es, todo esto día 18, todo esto día. Fernando, antes que se nos vaya el tiempo, cuéntanos por favor, ¿dónde la, la gente los puede ubicar, encontrar, cuáles son sus redes sociales? ¿Ya?
3: Mira, es complicado, ¿eh? es complicado, es una pregunta complicada. Todo el mundo me dice lo mismo y me reta. Desgraciadamente, como estoy tan, tan involucrado en los proyectos productivos, ¿no? Y bajo, parrilla, arriba o abajo, pues como que no me muevo mucho a nivel comercial. Y hasta ahora, pues bueno, los vinos fundamentalmente los estoy comercializando fuera yeah. eh, del país. Los estoy comercializando en dos mercados hasta ahora nomás, en Japón y en, y en España. Pero bueno, y aquí en Chile, pues estoy intentando ver alguna posibilidad. Pero eh, al final, cuando alguien quiere vinos, oye, Fernando, me, eh, me gustaría probar tus vinos, los conozco más. Se contactan conmigo vía Instagram y Bien. como Fernando y mi Instagram es muy fácil, es Fernando Almeda Enólogo. Y a través de Instagram, pues bueno, hacemos la conexión y les envío los vinos donde,
1: donde quieran. ¿no? Fantástico, sí, ya lo sabe Instagram, Fernando Almeda Enólogo, sígalo y pídalo los vinos porque están maravillados como nosotros, va a quedar usted cuando los pruebe. Especialmente el cariñán que está, pero divino, divino. Oye, muchachos, el tiempo avanza, tenemos que dar por cerrado este episodio especial 18ero. Así que los invito para las palabras para el cierre. Don Maximiliano, por favor.
2: En realidad estoy emocionado quizás por esta fecha que uno Siempre celebra de forma especial, recordando otros 18 anteriores pasados en familia, pero también emocionado porque estamos con un dinólogo, un viticultor que hoy día está ampliando, está corriendo, está expandiendo la frontera del vino chileno, tanto en la Polinesia chilena, que es específicamente Rapanui, y allá al sur, al sur del mundo Como decían últimamente Describían en donde quedaba Chile Al sur del mundo mm. Quien lo hubiera imaginado en años Viñedos en Chile Chico Te deseo la mejor De la buena aventura En estos proyectos Casi de ultramar En el sur y ultramar En Rapa Nui Esperaremos novedades Y yo creo que ya hay que invitarte Cuando tengas algo embotellado de el ombligo del mundo y de allá de la Patagonia. Gracias, Fernando, y feliz 18 junto a tu familia.
1: Muchas gracias, Monsimiliano. Fernando, por
3: favor. No, muchísimas gracias a ustedes, ¿no? La verdad es que es un placer compartir con vosotros. Es el segundo programa. Menos mal que me tenéis paciencia, está muy bien. Y bueno, en estas fechas tan tradicionales, eh, daros las gracias a vosotros y en general, ¿no? Este país. A pesar de que tengo esta gente, como comentabas, 30, yo ya soy más chileno que los porotos, yo lo paso genial. <risa> bueno, esta, esta tarde ya empezamos con el primer, eh, con el primer asado, o Sé sea, que partieron hasta, hasta eh, domingo y lunes, seguiremos con asados, disfrutando, bebiendo buenos vinos, y lo entretenido del mundo del vino es eso, ¿no?, que compartes con los amigos, que pruebas nuevas cosas, y aquí en Chile nos tenemos, como tú decías, Carlos, lo ideal es que la gente empiece a expandir un poquito, la gente que tiene ganas de conocer un poquito, expandir los diferentes estilos y las claro. diferentes variedades que existen hoy en día en Chile, que hace poquitos años atrás era muy difícil, no Nos salíamos del, del caballo sotarrey, de lo típico. Hoy en día podemos estar contentos de que tenemos una gran diversidad de productos, sí, no solo de variedades diferentes, sino de estilos diferentes. Y eso es genial, ¿no? Es genial para la enología chilena y en general para el vino chileno, no solo en Chile, sino en el mundo también.
1: Exactamente, así. Muchas gracias por tu presencia, mi estimado Fernando Almeida, un enólogo español que es este tipo, tiene una afian, un arraigo nacional tan impresionante, porque es de familia, de antaño, su abuelo ya venía recorriendo Chile y le chiquitito lo traen para acá y, y le gustó este patria y se quedó para acá y... Y se casó para esta tierra y todo. Te... Fantástico. Así que cuídense mucho. Hasta la próxima semana con otro tremendo invitado y. ¡Viva Chile! La... No digo esa palabra, claro. pero así es la mía. <risa> cuídense mucho hasta la próxima semana. <risa> chao chao.
0: Hemos presentado. Pienso, luego extinto. Programa sobre el vino, las viñas, los viñateros y el mundo que se vive entre vendimias.